This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Cirkla bra. Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Den här veckan ser jag, Simi Adamfors. Och jag, Anton Magnusson. Uh, originalspecialisterna, de riktiga specialisterna. De riktiga specialisterna. Ja. Albin, han uh, hade tagit fel på tiden, verkar det som. Men, ja. uh, han hade en radio, uh, radioinspelning, mm. om jag förstod det rätt. Han prioriterar uh, public service. Framför uh, podd. Mm. Mm. Jag uh, har just kommit tillbaka, eller jag kom tillbaka igår från uh, en liten... Uh, Trip. Affärsresa. Ja. <laughs> Tänk att du går runt med din portfölj och har älskarinnor och sånt. <laughs> uh, yeah. Inget av det. Nej, varken portfölj eller älskarinnor. Men uh, affärsresa, nonetheless. Uh, vi, vi sågs ju under din affärsresa. Ja, det gjorde vi. Ja. Mm. Uh, jag var först i Malmö och sen i Göteborg. Mm. Så att du, uh. du kom ner och körde bit ihop stand-up-klubb här i stan mm. och då kunde inte jag komma och jojna. Men däremot så sågs vi då, för du skulle köra under jord stand-up-klubben. Så då, då hörde jag av mig till Jofi. Johannes Finlagsson. Mm. Och nu, det är lite speciella restriktioner nu, men det är också att du har varit nere ett par gånger i Malmö 
och det har liksom tajmats lite illa för min del så vi, vi har inte riktigt sett de senaste två gångerna innan dess du var nere tror Nej. jag har missat det det har varit, om det inte har varit dygnsrytm så har det varit något annat som har kommit emellan liksom så då kände jag lite så här, men nu vill jag ses liksom för vi har, vi har mm. inte sett, sett så mycket senaste tiden Nej, uh, har det inte varit det ena så har det varit det lite andra. Lite så, ja. Lite så kan man säga. Mm. Mm. Uh, så uh, då hörde jag mig till Johannes Finlaksson. Det är lite speciella restriktioner nu. Att de får bara sälja ett visst antal biljetter. Och man kan inte ha folk på gästlista och så som man är bortskön med annars. Uh, så du, du kunde inte bara jag kunde, kunde inte bara höra av mig. Så då måste man ha någon form av jobb. Ja. Så då hörde jag mig fråga om de behövde någon DJ eller något sånt. Mm. Och då fick jag också, då fick jag en spot där och köra också. Mm. Så att vi båda körde stand-up. I... Ja, det var skitkul. Mm, jo, och apropå de nya restriktionerna så har ju du och jag just släppt biljetter till uppvigling och förledande av ungdom. Mm. 50 personers gräns då. Ja. Jag vet inte om det finns biljetter kvar. De, de verkade vara en, gå rätt snabbt. Men det är alltså då vi kör 24 november i Göteborg, 26 november i Malmö, 4 december i Stockholm och 5 december också i Stockholm. Ja, och för de då som hade köpt till biljetter till de showarna i de datumen som har skjutits fram de mm. kunde då köpa biljetter till de här showarna istället och, 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 och ersätta de... återköpa sina gamla ja, biljetter ja, precis ja. Så att, för det, det, om man hinner det ja, jag, jag lade ut på Instagram men jag tror jag hade inte med det den infon så jag fick massa frågor i, på min äh, Instagram jag hade först alltså jag klistrar först in lite info men den verkade mer förvirra folk än Ja. Så då kom det jättemycket frågor ja, Och sen tog jag bort den så ja. slutade frågorna komma ja. <laughs> Då verkade folk förstå ja. <laughs> Men så köp lätt till det Jag kan tänka mig att lägga till lite fler datum också mm. För de verkar ju sälja slut snabbt de här. Ja, det tycker jag låter bra Men jag har varit på affärsresa Och då har min mamma och hennes sambo Greger lånat min lägenhet i, i Stockholm. Yeah. En goj som heter Greger. Han, yeah. um, de har lånat den här i Stockholm. Och, och goj betyder icke-judisk. Icke-jud. Ja, um, precis, ja. Uh, men uh, min mamma, hon, <laughs> hon ringde och sa att hon inte riktigt fattade hur man skulle låsa jag har två lås på dörren liksom. Mm. Och så jag försökte visa hur man låste. Det var en sån här du vet, man skulle dra upp handtaget lite för att nyckeln skulle liksom kunna låsas. Ja. Det finns vissa sådana lite lås som har någon sån säkerhetsfunktion. Så jag försökte visa hur man gjorde. Och så sa hon så här, ja men det gick väldigt, det var väldigt trögt. Jag vågar inte liksom ta i för mycket heller liksom. Så att vi låser bara ovan låset nu för det funkar inte. Det här nederlåset. Mm. Det som brukar kallas skjutinnehållarlås. Det kanske det gör. Ja. Eh, och eh, sen kom jag hem då igår. Och ja, de hade låst avlåset. Men sen när jag försökte låsa det nedre låset. Då funkar inte min nyckel heller i det låset. Mm-hmm. Det var för trögt. Alltså det var så här... Och det konstiga var att när jag bodde i min gamla lägenhet. Då, då lånade jag ut min lägenhet min mamma en gång också. 
Och då så var det så här, så han sa, ah, men det var något konstigt med port, portnyckeln. För den, den fastnade liksom i låset där nere i porten. Och så fick jag ringa liksom fastighetsskötaren som kommer att bryta med tång. Och sen fick de eh, liksom byta lås där det var något som hade förstörts ja. där inne. Så ni bara, så är... hon är väldigt dålig med nycklar liksom. Jag tror det, hon har väldigt otur med teknik. Ja. Att det är så att hon, att hon tror att man ska liksom dra åt ett visst håll. Ja. Och när inte det funkar istället för att testa andra hållet och lirka åt det hållet så bara drar hon väldigt hårt ja. åt det hållet. Ja, precis. Tills något går sönder inuti låset. Ja, ja men det, det känner jag till liksom den typen som, eh, som istället för att omvärdera huruvida de gör rätt så tänker de att jag gör rätt men jag är för svag. Mm. Eh, så jag måste ta i hårdare. Eh, men själv... Den typen som också ibland kallas för jävla idiot. Ja. <laughs> För, nej men för, det, ja, det var ju verkligen eh, att liksom man har ju stött på ett, ett fem, sex tal olika låstyper mm. så man vet att så här, okay, vissa, som man testar ju alla de fem, sex grejerna, det kan vara då att okay, det här, man ska vrida åt andra hållet att det har hänt någon mm. gång ibland så kan det... Och här var det att man ska dra upp handtaget lite ja, att man skulle liksom... upp handtaget en, vissa har att man ska trycka in dörren lite liksom ja, ja, äh, äh, samtidigt som man vrider och, och vissa har att man kanske ska vrida två varv äh, och mm. sådär äh, men så alla de grejerna testar man ju innan man tar i då allt vad man kan och bryter <laughs> Hon har otur med uråldrig teknik mm. ja, Väldigt gammal teknik För då handlar det inte heller om att man inte har hängt med i teknikens nej, utveckling Nej, detta är liksom ett steg ifrån haspen Så det... Man har väldigt mycket otur med haspen <laughs> jag, jag, jag kanske berättade det någon här, då, När jag råkar bryta min nyckel i min, i min dörr Jaha, uh, det har jag inte hört om nej. Uh, men jag, var, jag var lite berusad och, så, uh, och sen plus då att den, min nyckel är lite, den är lite tavlig liksom. mm. uh, Så det var en liten del som gick av så då kom jag inte in i lägenheten så då fick jag ringa en kompis Daniel och sova hos honom mm. för han bor i närheten och sen, och sen så gick jag då ner dagen efter till en låsmed med min trasiga nyckel mm. och, och då sa så, sa så sa jag så här kan du återskapa om du liksom du ser hur för det är liksom som att halva själva nyckeldelen. Om du tänker en sån gammal klassisk nyckel som ser ut så som man ritar en nyckel. Alltså, inte... En ring, en pinne och sen så någon lite fyrkant ja, precis. längst fram. Exakt. Mm. Och den fyrkanten då var liksom mm. att ena hörnan där hade gått av. Men, ah. men jag sa då till dem så att den ser likadan ut på den sidan som den ser ut på den här. Så att mm. om du kan du återskapa den då. Eh, mm. Och eh, så sa han liksom, han var lite skeptisk men han, man såg ändå att det var en liten utmaning liksom för honom. Mm. Eh, och så, och, men jag ville ju verkligen sälja in det för jag var ju verkligen behov av att komma hem. 
Så, mm. så jag lade till så, för jag tror liksom, den är inte så noga, den nyckeln. Den är inte så precis, sa jag. Mm. Och då märkte jag att han tog väldigt illa vid sig. <laughs> att han sa, jo, jo. Uh, för det är hans jobb, nyc- ja. nycklar. Uh, och, och att det är då en förolämpning om man, om man säger att nycklar inte är så exakta, liksom. Uh, mm. Men... Det är så här, så här, ja, men, ja, men timingen i det skämtet det är inte så noga vilka ord du använder och så <laughs> ja, lite... Ja, precis. Det, det är liksom... Ja, kan du bara... Ja, men sen kan väl alla hålla med om att det finns skämt där timing och, och, och ordval är mindre viktiga och skämt där de är mer viktiga. Som på mm. samma sätt som att då vissa nycklar är mer exakta än andra nycklar. Ja, ja, mm. ja. Så här, här är det ju liksom ändå men, inte långt ifrån att liksom kan bygga den själv med ett game liksom. Mm. Så, men lyckades han återskapa Ja, han lyckades återskapa den. Precis som mm. jag misstänkte. Och det gick, gick hur bra som helst. Så det var det, det var jävligt skönt. Mm. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra Men det är, det är så jävla mycket jobb Med sånt där ja, Om du ska jag byta vet... ut hela din uh, ja. uh, uh, <laughs> <laughs> Har du börjat störa dig nu då På din mamma Liksom ja, ja. att du går och, och liksom svär uh, lite Börjat och börjat <laughs> <laughs> ja, nej, men alltså, För just denna saken nu liksom, har det... jo, Den här grejen är ju Jag har inte ringt henne För att det också så här, Jag kan ju liksom jag vet ju också att hon kommer ju eh, neka till att det har varit hennes fel. Ja, ja precis. Och det är ju så här, Och det, det är ju ännu mer irriterande. För det är ju så här, det, Och då säger det så här... Eh, och så kommer jag säga så här... Okej, okay, så det var en slump att det hände ungefär samma sak i min förra lägenhet ja. också. <laughs> ja. Och då kommer hon säga, det minns jag inte. Ja. Alltså för jag vet, för jag känner min mamma så bra nu att jag vet exakt vad hon kommer svara på alla de här. Ja. <laughs> Men du har gått och spelat upp den här konversationen i, ja, ja. i huvudet för att se. <laughs> ja. Ja, men jag förstår att det är irriterande. Också att där vill du att hon bara lägger sig plats. Så jag förlåt, ja, jag är dålig på, på det. Jag vill säga att hon säger så här, förlåt, det var mitt fel. Jag ringer din bostadsrättsförening. Jag fixar en lås med. Jag betalar för allting. Ja, precis. Så vill jag att hon säger. Ja, ja. Men det är också så att när jag lånar hennes lägenhet eller hemma hos henne. Ifall jag då går in med skor, pyttelite liksom. Ja. I, alltså så här, det finns väl någon form av skogräns. Mm. Men om man överträder den överhuvudtaget liksom. Ja. Så, var det, så var det så här, men du, du liksom då, då tar, tar det hus i helvete. Det är ju det värsta när, de, när någon inte är konsekvent ja. och behandlar andra så som de själv inte vill bli behandlade. Det är den gyllene regeln. Ja, precis. Mm. Och sen när hon kom hem till mig i min gamla lägenhet då gick hon in med skorna rakt fram till sängen liksom genom hela lägenheten. Ja. La upp sin rullväska som hon hade kört på blött och lerigt underlag på sängen. Så att de här hjulen smutsar ner ja. lakanen. Ja. Hon knäckte nyckeln ja. och låg, ja. den fastnade i låset. Andra gången. 
Uh, nej, uh, jag hade var en kompis till mig uh, vars flickvän var uh, sån som uh, inte, uh, inte uh, som hade olika regler för sig själv och för andra. Mm. Uh, hyckleri. hyckleri som jag precis. Mm. <laughs> Jag gjorde lite sport av det att jag, så att jag mm. la allting som hon gjorde som skulle ja. kunna ses som så här lite övertramp och så. Det kunde vara mm. som en gång att, att jag stod så här, skulle ta ut pengar eh, vid en sån eh, minuten sån bankomat. Eh, mm. så, så någon gång så skulle hon skoja lite som att hon så här, lutar sig fram och låtsas kolla min kod liksom. Mm. Uh, uh, och uh, så, så skrattar jag ju eftersom det var ett skämt uh, mm. kanske inte världens roligaste skämt men uh, socialt gör man ju det liksom så här. Mm. Och, men jag la det samtidigt på minnet så, och sen gick det no- några månader tills vi hamnade i omvända situationen och då, mm. då gjorde jag samma sak tillbaks <laughs> men då var det uh, fruktansvärt, då gjorde man inte så man gör inte så hon har väl glömt då ja, att hon har gjort samma sak. Ja, det är ett intrång liksom på det privata och hon menar också liksom att sen om någonting händer nu liksom med hennes konto så vill, ja. vill inte hon heller behöva misstänka mig. Och, så, ja. och vad sa hon när du typ att hon hade gjort samma sak mot dig? Då sa hon, men jag skojar ju. <laughs> Och sa inte du då, jag skojar jag också. också ja. Men sen, ja. då tror jag liksom, det minns jag inte exakt, men jag tror liksom det fick, det, det liksom, då, då gick vi vidare till något annat. Jag minns inte eh, exakt. Men eh, mm. jag minns att jag vann inte argumentet med det liksom när jag tog upp Nej. det, utan det var ändå att det var ändå på något sätt annorlunda. Det var en annan grej att jag gjorde det. Eh, det mm. Så mycket förstår jag. Ja, det funkar inte riktigt i alla sammanhang. Ja, det var under, under MeToo så var det en kvinnlig komiker som tog mig på kuken. Ja, just det. Men jag ville, och då var det också för att hon ville visa hur manliga komiker gjorde mot kvinnor. <laughs> ja. Men uh, jag, jag var ju smart nog att inte göra det tricket att visa tillbaks hur det skulle kännas i jag gjorde likadant mot henne. Nej, precis. Ja. Det var, det, var det, det smarta valet. Men, uh. men visar hon det så här som att det är så uh, de gör. Uh, att, uh, ja. att, uh, uh, nej, jag har inte varit på Och andra sidan. Du, du hade kunnat... Uh, <laughs> Du hade kunnat berätta det med ord. Du behöver liksom inte ta mig på alltså, det var inte på själva det var ju tyg emellan liksom. Ja, precis. Men det var ändå så här, det var, kändes ändå obehagligt. Ja, jo, precis. <laughs> Och det, alltså, jag kan ju säga det roliga i det efterhand. Ja. <laughs> Men det är så jävla konstigt. <laughs> så Hitler, han gjorde så här. <laughs> Där man, ja, att, när man dödar då 6 miljoner tyskar blir det ja. att jag ska visa det mm. <laughs> hur Hitler gjorde mot judarna mm. också bara för att visa det är ingen del. jag tänker inte att det var någon hemlig direkt specialisterna <laughs> bara killar <laughs> men annars hade det bra eller? 
Mm, ja. det, var, det var bra och sen åkte jag vidare till Göteborg och, och körde stand-up där. Ja. Eh, det var också... Ja, men det gick också bra. Det var också kul. Så hängde jag med Agro dagen innan. Alltså jag åkte hem då igår ja. så var vi på The Kitchen Cereal Bar. Ja, man äter flingor och sånt liksom. Ja, det kan man göra. Men de har också ganska mycket andra, lite framförallt amerikansk skräpkultur inspirerad mat liksom. Mm. Man kan ha macaroni and cheese och det kan vara så här meltmackor som är jävligt goda. Ja. Uh, melts, det är väl bara liksom uh, grillad mackor med ost, antar jag. Ja. Men uh, blir så jävla mätt där. Uh, för jag, jag beställde förra gången jag var där så tror jag att jag köpte en sån här melt med då macaroni and cheese i. Mm. Och de var jävligt stora och jävligt mycket ost. Och sen uh, när man kör en sån här flingmeny så får man då uh, två sorters sockriga flingor. Och sen får man lite topping då. Mm. Och då valde jag eh, M&M's med jordnötter i. Ja. Och eh, jordnötssmör. Så man får en klick med jordnötssmör. Ja. Och alla de här grejerna är väldigt eh, mättande liksom. Mm. Så den här gången gjorde jag så att jag först åt en mält. Och sen gick vi en promenad och kollade lite affärer. Och sen gick jag tillbaks till samma ställe. Och tog en sån flingmeny. Det blev väldigt mycket. Ja, det blev väldigt mycket. Ja. Det blev proppmätt. Jag blev proppmätt. Jag känner nu att jag, kan, att jag, jag blev sugen på att leva lite uh, nyttigt. Kanske, jag, jag pendlar väl kanske ofta så mellan 3-4 kilo liksom upp och ner. Ja. Alltså det är 2 kilo upp, 2 kilo ner. Men du brukar ju så, ofta, uh, annars i, i vanliga fall, så brukar du ju um, pendla då liksom uh, att du pendlar upp när du är på semester. Yeah. Men nu har du inte kunnat åka, åka bort Så då kanske Nej. du kan Istället liksom Att du kan tänka då att Då är det okej okay när du är på din Affärsresa Att, mm. äh, att gå upp några kilo liksom Jo det, Men sen har jag väl Jag kommer i början av pandemin Då gick jag ner i vikt För då var liksom Då var man inte ute och giggade på turné lika mycket Så då kunde man hålla mina vanliga rutiner Ja men sen efter ett tag så, så gick det så lång tid att då fick jag liksom börja unna mig lite då och då istället i alla fall. Ja. Och nu de senaste veckorna har det kanske gått lite till överdrift. Mitt frosseri. Ja, du, du känner dig... Uh, uh, mycket ramen och burgare och yeah. biang, biang, mjen, yeah. dan, dan. Och... Ja, jag också. Um, jag, jag gick på diet rätt många månader. Men mm. uh, nu uh, i med så här husköp och lite sånt så har det, liksom vardagen har inte riktigt funnits. Så, uh, så man satt så spel. Ja, precis. Så att jag, jag har också ätit lite allt möjligt. Mm. Men alltså det är ju mest taco. Mm, Så, och det tycker jag är, det har jag ju saknat väldigt mycket. Jag käkade på taco bar i... Mm, det är gott. Det, det var nog i förgår. Ja. Nej, jag tycker inte det så. Jag tycker det är en... Uh, alltså av fem, två av fem faktiskt. Två bra. Det är hur gott som helst. Jag har fått 
köpstopp på tackobar drack eh, eh, prosecco eller kava moserande ja. vin på tackobar ja. säljer de det där ja de gör det så det är kanon mm. liksom men sen, ja. men sen efter ett visst antal så säger de stopp ja. <laughs> och det kan man ju förstå det är en familjerestaurang den ligger liksom in i ett köpcentra ja. och Uh, och då ett köpcentrum ett köpcentrum ligger den i mm. uh, och, och jag, då kanske vi börjar dricka klockan så här, när de öppnar vid, vid 10-11 uh, på, mm. på, 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 förmi- på, morgonen, på förmiddagen alltså. ja, precis. var det här i Malmö? Alltså? ja i Malmö ja. hur kom det sig att du gick dit så tidigt? Då? Uh, sk- hade väl lite, jag undrar om det inte var uh, att uh, skulle handla lite flyga och slipp flyga och skjorta inför Albins bröllop ja, ja. så då hade jag också ställt om dyngsrytmen mm. så att jag skulle liksom så att då, då hade jag väl vaknat så klockan sex på morgonen eller något liknande mm. och gick dit det kan till och med kanske vaknat ännu tidigare eller låt säga tre på natten Mm. Då är det ju, när, man, när klockan då har hunnit bli tio, då är det ju nästan kväll. För, för i min rytm, så att säga. Mm. Så då, då satt... Ja, ut. du såg det som en liten... Ja, men sen efter, efter femte glaset så säger de... <laughs> Fem glas! <laughs> det är så jävla alkat. Ja. <laughs> Alltså även om du ser det som kväll ja. så är det en sån ljus ute du är där. Ja. Och... Ja, man kommer i stämning man har ja. ätit gott och, och man har hittat fluga och, och skjorta och så så man är nöjd. Så får man fira ja. lite. Men du var där inte själv va? Nej, nej, jag satt, inte, ensam, nej, jag satt inte själv och drack. <laughs> <laughs> det hade ju visserligen varit roligare. Alltså, ja, det, hade alltså, märkat, det hade inte men, varit roligare att sitta där Men det hade varit roligare nej, att berätta nej. om Så att man sitter <laughs> Nej, jag är ju ingen ensam drickare Är du inte nej, den? Du tar aldrig Alltså jag, jag har börjat Med lite mer alltså så här, Medvetet, moget beteende ja. Ganska mycket av estetiska skäl också nu ja. liksom, När jag inrätt min lägenhet Väldigt vackert och Så ja. så dricker jag ofta liksom, Jag har liksom en liten pedestal av trä där jag ställer ett, så här, ett whiskyglas med, med bourbon whisky på ja. och sitter och smuttar och läser en bok ja. en sån här. Det är att du och det... liksom vill det, 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 ja, men det, nej. Jag vill gå in i klischén Ja precis, jag fattar vad du menar ja. mm. um, Och det är väldigt mysigt också att göra det ja. Jo, jag förstår jo. Och då dricker jag ofta ensam liksom. Då tar jag, fast det är inte mycket, det är mer smutt faktorn som gäller då. Ja, precis. Men kanske för min del så alltså jag, för mig så det, jag tycker det känns rätt bra att inte vara en ensam drickare. Det är kanske inget jag ska... Eh, Nej, liksom... som du har svårt att kontrollera ditt sällskapsdrickande. Ja, så kanske... <laughs> så kanske du har haft ännu mer svårt att kontrollera Så det kanske bara ska <laughs> låta det... Uh, låta det vara då en, uh, en bra grej liksom uh, se det som en bra grej och inte försöka lära mig att dricka ensam ja. uh, det tror jag uh, det, det, på sin höjd någon gång vet jag att jag uh, har tagit en, en ö om jag, uh, man skulle på någon fest och så för uh, mm. uh, 
så hade man varit på systemet och köpt öl. Mm. Och, och då kunde jag ta en öl hemma timmen innan jag skulle gå iväg på festen. Men det, var... det händer att jag tar en öl själv också. Mm. Men jag känner mig alltid ganska självmedveten när jag gör det. Liksom, det är mm. rätt mycket det att jag går in i klischén också då. Att man liksom ska ta en öl framför tvn ensam. Mm. Eller, så här. eller i sängen. Att jag gör det aldrig på ett avslappnat sätt. Jag är hela tiden <laughs> självmedveten och ser mig utifrån. Mm. Liksom. Och tycker att det är lite coolt eller lite busigt. Okej, okay, du tycker det är coolt och busigt. Men typ, har du, mm. har du en, en smula dåligt samvete också? Eller... Um... Nej, det har jag inte. Nej. För jag har, jag har liksom. Jag har inga alkistendenser riktigt. Nej, precis. Enligt mig själv i alla fall. Nej. Jag tror inte enligt någon annan heller. Men... Nej, så alltså, kanske enligt så här, din mamma eller något sånt. Om du hade berättat mm. hur ofta du dricker. Ja. Så är det ju. Du dricker ju ofta. Ja. Om man bara tar genomsnitt av uh, uh, Sveriges befolkning. Jo, men nu har jag börjat med också liksom ofta när jag är på alltså Big Ben till exempel som är flera gånger i veckan uh. så tar jag nästan alltid en hoff. Ja. Typ, uh. bara för, och det är ju det är ju låg alkoholhalt vad är det 4,2 uh. och det är bara och nästan of, oftast bara en. Men det blir jag dricker jag dricker nästan varje dag. Ja. Alltså i stort sett varje dag. Vad klipper ut det soundbiten? Jag dricker ju nästan varje dag. Jag dricker varje dag. Vi ska bara klippa ihop det med så här, jag är inte alkoholist, jag har inga alkoholisttendenser tycker jag själv eller någon annan jag dricker varje dag. Men jag det kan vara dags för en ny Ingels Simons begynnande alkoholproblem. <laughs> ja. Simons begynnande alkoholism. Jag tror jag aldrig den kommer att blomma ut. Nej, liksom. Den kanske kommer att stå, den kommer att vara begynnande. Hela ditt liv. Vill du, vill du sjunga den ja, sjunga. och så kan du klippa in Jag dricker i stort sett varje dag ja, för ja. Mm. Då, då, då går den så här Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med den prisen av just about everything going up during inflation Vi trodde att vi skulle prisen down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Simon, Simon, Simon's begynnande alkoholism. Simon. Jag skrattat exakt som jag tänkte. Jag tror, om det hade varit annorlunda så hade jag tänkt säga så, så här trodde jag att det skulle vara. Simons, Simons, Simons begynnande alkoholism. Och det var väldigt, ja. väldigt likt. Ja, jag, jag landar Simons, alltid i den. Simons. Jag ska se om jag kan... Okej, okay, kör det är lite redan. Men jag kan se om jag kan... Jag ska, jag ska försöka utmana mig själv att byta sound att kanske. Att utvecklas. Ja. Då ska vi se. Begynnande, begynnande, uh, uh. Simons begynnande alkoholism, begynnande. Så. Ja, det är det inte annorlunda i alla fall. Ja, ja. Ja. <laughs> Simons, Simons. <laughs> det låter också som när Mino Albins föreställning, flaggor, flaggor. <laughs> Och där var det jag som spelade in dem spontant. Just det. <laughs> <laughs> Specialisterna. Bara riktiga svenskar. En liten följetong vi har haft i den här podden är att ifrågasätta... Um, st- vad var det vi kallade? Stageade? Riggade? De riggade delarna i Borat-filmerna? Ja. Eller i Sacha Baron Cohen-filmerna? Ja. Har du sett... Uh, den nya Borat. Den nya borat Jag har sett den nya... Uh, jag sa den igår. Mm. Uh, hur, vad skulle du spontant säga? Hur stor del skulle du säga är riggad i den filmen? 80 procent. Okej, okay, så du tror att det är ändå 20 procent dolda kameran? 20 procent dolda mm. kameran, ja. Mm. Jag tänker uh, Rudy Giuliani-grejen mm. uh, var dolda kameran. Det tror inte jag. Jag, ty- jag tror den är riggad. Jag tror han är med på det. Men han har ju själv gått ut och varit, eh, liksom försökt försvara sig och så och bråkat med Sasha Baron Cohen. Ja, men det tror jag också är en del av planen att det är en kul grej. Ja, nej. För man ser ju hans skadespeleri i det och man, det, det är mycket som tyder på att... Eh, att det är riggat. Jag tror inte det. För jag tror, jag, anledningen till jag inte tror det är att jag tror inte Rudy Giuliani skulle ta den risken att de, de gillar alltså, de gillar ju inte Sasha Baron Cohen. Och det, är inför det tror jag de gör. Trump och... och, 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 och. Jag tror de tycker att han är rolig. Jag tror de tycker bara att filmen är rolig. Liksom. Jag tror de tycker Ali G var rolig. De säger ju i alla fall inte det. De säger ju tvärtom. Uh, har Trump sagt att uh, de inte tycker att han är rolig? Ja, precis. Uh, okay, och, uh, uh, och det är ju också liksom att, att Rudy Giuliani har fått då, skit för det. Så mm. alltså jag har svårt att tänka mig att de på den där, så här, politiska nivån inför ett val skulle ta risken så här. Ja, men, vi tänker att du ska så här, vara lite tafsig mot eh, min så här, 15-åriga dotter. Ska det sen 15 också? Nej, men hon, hon spe, då, spelar. Mm. Liksom. Han, han kommer in i rummet och, och, ro, och ropar She's only 15 och sådär. Jag tror inte det finns en chans att Rudy Giuliani är med på, på det. Sen, sen absolut att det liksom, jag, jag tyckte inte det var någon 
någon så här wow eh, scen. Jag tyckte alltså han var inte han, alltså det var inget jätteskop att eh, det är ju liksom inte helt tydligt vad han eh, vad han tänker sig liksom. Han, 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 Nej, han, ner, han börjar han, knäppa upp brallorna. Liksom, ja, precis. Så hans förklaring är att han håller på att ta av sig micken liksom och sådär. <laughs> <laughs> Men, ja, äh, det, det, båda grejerna är väldigt, hade varit väldigt konstiga. Ja. Alltså, tycker jag, om, om man är med på det är det väldigt konstigt som du säger för att, att, äh, att de äventyrar valkampanjen och sådär. Ja. Uh, och ifall han inte är med på det Är det också jättekonstigt Ja, och att Sasha Baron Cohen också Är så outspoken Trump-motståndare Och, och så liksom har svårt att tänka mig Att de skulle vilja samarbeta med, med honom uh, Ja, om det inte är en väldigt Ja, det låter också orimligt Att, att de har märkt så här att Uh, ju mer uh, att Trumps uh, popularitet ökar med den här typen av skandaler. Ja, uh, uh, precis. Att, uh, att det skulle vara en medveten strategi. Jag tror... Men det låter också uh, väldigt uh, konspiratoriskt. Ja, uh, 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 precis. Nej, jag tror, jag tror inte riktigt. Uh, nej, precis, men, jag... nej, men det är konstigt. Mm. Men hur många procent av uh, den första Barat-filmen trodde du var uh, riggad? Ja, uh, men kanske uh, 60, 60 procent där kanske. Mm. Att då kunde han ju ändå röra sig ut bland folk utan att bli igenkänd. Folk, mm. folk köpte. Och han är ju med som ljudtekniker nu i den här Juliane-intervjun också. Ja. Och där tycker jag också man ser ju att det är Sasha Baron Cohen och hör det på rösten. Ja, jag tycker också det är lite konstigt att de inte... Äh, li- och man ser att det, och det är väldigt mycket mer liksom, uppenbar humor i det hela än vad det har varit. Äh, alltså, äh. Så här, det är, alltså det är jättekonstigt. Jag tror nog, om jag ska få gissa, om jag gissar mm. så är det nog att äh, Juliane har varit med på det. Okej, okay. jag, tror, jag tror inte det, mm. men, men jag tycker det är ett konstigt beslut att ha med honom som ljudtekniker, för det äventyrar ju hela eh, setupen, att han, ja, ja, alltså, att han dyker upp där, för att då räcker det att Rudy Giuliani bara, men vänta, du, är, det, är det inte du som är Sasha Baron Cohen? Eh, så ja, och jag tyckte att han var inte så liksom jättemaskerad, och, och jag menar, och, om det är en väldigt konstig intervju, uh, alltså vilket det var, uh, det var ju väldigt, väldigt konstigt, det var ju så här, liksom, uppenbart knäppa frågor, uh, liksom. jag, jag tro, trodde inte ens han fattade att det var uh, ett, en satirintervju. Uh, uh, han, han, han ringde polisen efteråt. Uh, ja, ska, men allt sånt kan ju också uh, Om de är med på det så uh, kan ju alla sådana grejer vara en del i planen uh, liksom. Men uh, jag tror ändå inte att, uh, att Alltså jag har bara svårt att säga Varför de skulle liksom vara med uh, på, på det uh, Men har han blivit anmäld då för att han har gjort närmande Hur gammal var skad i så? Nej, var det 25 eller något sånt Aha, uh, var så pass gammal uh, uh. Mm. Så han blev inte anmäld för något sånt liksom uh. Nej, och så sett liksom... på mindre år liksom. Eller Nej, precis. Omyndig, eller vi har inte gränsen. Vem, vem man får tafsa på i USA, men... Och det är väl också... Nej, precis. Och det är väl också lite så här att... Alltså, Rudy Giuliani får väl... Alltså, det är inte ingenting... Han har inte gjort någonting då... Eh, så här... 
Alltså, det, I den scenen så är det ju hon är ju så här väldigt flörtig mot honom och lägger mm. och, och tafsar på honom liksom och, och, och sådär. Mm. Eh, så det man kan anklaga honom för är ju då att han är en liksom, jag gissar att han är gift så att han är då så här, otrogen och att han är eh, lite snu, så här, snusk eh, gubbe kanske men alltså det, det, det var inget det blev ju aldrig den här riktigt wow, liksom. Det, eh, ja, men för han var jag. ju ganska slisk redan när han visste att kamerorna var på. Ja, ja alltså. precis. Ja. Och sen så är frågan också, för att ibland så ibland i filmen så blurrar de folk då som inte vill vara med. Ja. För, jag, för, för att de flesta amerikanska tv-program jag har sett eh, men Jackass och, och andra ställen, när liksom de inte får godkännandet från någon mm. Så har de blurrat det. Men det är väl det som är då att i den godkännandet så har han automatiskt godkänt att, eh, att de får sända det materialet eftersom att han har ställt upp i en intervju. Mm. Eh, så jag tror Sasha Baron Cohen har berättat att de liksom då start, är tvungna att starta upp en firma liksom eh, som då är en, liksom en, en front för ett, eh, en konservativ eh, kan, liksom Eh, nyhetskanal och, och sådär mm. eh, så då gissar jag att eh, när han, eh, han då Rudy Giuliani ger sitt godkännande till den firman att de får sända mm. det liksom och, och visa det s- så som de vill liksom och då, eh, och då väljer den firman sen då att, eh, se, att eh, tillåta eh, Amazon Prime att sända det i bort filmen men sen en också grej är att uh, precis när Juliane knä- knäpper upp byxorna mm. då springer bara att in och, uh, och avbryter. Ja, yeah. det är det som är lite, det, lite så att... Uh, det tänker jag att... Alltså, jag, jag giss, min gissning då är ju att, uh, att de, har, de har tillsammans kommit fram till var, hur långt de ska gå i det här liksom. Mm. Och att och han säger så här, men jag kan knäppa upp byxor. Alltså så här, att då springer du in och så blir det alltså så, så För att annars hade de väl ändå eh, velat se hur långt han hade gått frivilligt. Liksom. Ja, för det, jag, jag funderar också på det. För jag tyckte också det var lite konstigt då att... Eh, men det skulle... Och sen så han skådespeleri, det första han säger något sånt. How are you dressed? Alltså så här, ja. Giuliani, när han kommer in. Ja. Det, det, är så himla, det känns så himla skådespelat, ja. tycker jag. Jag tänker att... Um, uh, så säger man inte om det kommer in någon sån galning, liksom. Ja, fast som folk säger konstiga saker i, 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 i sådana pressade uh, situationer som man inte är beredda på. Vad var det han? Uh, Erons Golden State Killer när polisen dök mm. upp och skulle gripa honom och sa han, I got a pot roast in the oven. <laughs> 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 <Han ville. laughs> så att, eh. Jag tänker på Arboga kvinnan när, mm. eh, när, eh, när hon, de hade avlyssnat hennes bil och hon liksom berättar om eh, så här, eh, hon är på flykt med sin pojkvän eller älskare liksom. Ja. Och, så här, och hon säger så här, fan vad det här, hon säger något i stil, fan vad det här är spännande, vi är liksom värsta kriminella. <laughs> och sen så tar de upp det i rättegången och så säger hon så här, jag var i chock. Det finns faktiskt forskning som visar att man kan säga den här typen av saker när man är i chock. Jag skulle aldrig använda ordet värsta 
på det sättet om jag inte var i chock. <laughs> hon är så rolig att lyssna på för att hon, hon är ju då, jag gissar psykopat och lite sådär åt det hållet att hon tror ju hon tror ju att hon är väldigt smart. Mm-mm. Man märker det liksom när hon då försvarar sig rätten och sånt liksom att hon kan mm. säga hon säger saker som det finns faktiskt forskning som visar att man säger sånt. Så jag säger, nej, det finns säkert inte. Nej, nej de frågar också vilken forskning är du har visat till. Men hon har liksom alltid så kunnat köra den liksom med, med, med folk liksom så i den lilla byn där hon bor. Liksom. Där är det ingen som har ifrågasatt ja, när hon kör igång. Liksom. Vad är det för forskning du syftar på? Mm. Nej, men jag tyckte att uh, Giuliani, jag uppfattar det som ganska dåligt skådespeleri. Mm. Alltså från hans sida också, där det var. Och sen det här också att när i slutet, när de gjorde det här uh, callbacksen till att uh, Borat hade smi- spridit uh, coronan. Ja. Och så är det så att Giuliani hostar så här: I'm fine, I'm fine. Ja. När man såg det, då var... För Andrea var lite tveksam också, men när hon såg det hon bara, nej, det där är ju planterat att, men, att hans hostning... Äh, men det, det har jag känt för att ha hostat en del i olika intervjuer liksom. Um, det visste jag inte. Uh, så att jag tror bara det är en sån lucky uh, mm. så att de så här, ah, fan, då lägger vi in det, klipper vi in att han hostar där också, det blir ju extra roligt. De har ju inte heller planerat det slutet från, från början, alltså de börjar inspelningen innan coronan, så de har ju fått uh, liksom tänka om uh, så de mm. lägger ju in det, liksom det här att han åker båt uh, till uh, USA uh, mm. det, Den grafiken uh, Ja, det, det är ju liksom en efterkonstruktion alltså så här, det var ju säkert inte planen från början um, att uh, utan de har gjort de har ju då filmat många segment mm. först och sen har de då fått uh, insett att de måste ha med hela coronagrejen också liksom Men sen stör jag mig på det här att uh, att uh, varken Sasha Baron Cohen alltså han hade varit mycket trovärdig om han hade sagt så här att ja, vissa grejer är stageade och vissa grejer är på riktigt ja. Men han har ju aldrig erkänt att något är stageat. Nej, det tycker jag också är lite... Det är så störigt. Ja. Och, och liksom folk runt om honom, hans team och han här, den jävla idioten vet han, Gustav Hammarström eller något som var med i, i Bruno-filmen. Ja. Han, han hävdar ju också att allting är riktigt liksom, att ja. ingenting är stageat. Och ja. det är så uppenbart att mycket är stageat i den filmen ja. han var med också. Ja, så det, det tycker jag också tyder på att det att de har med liksom, teamet och de som är med på det har liksom, överenskommelser om att så här, vi ska inte erkänna att någonting är stageat. Mm. Utan vi ska... uh. Men det är ju som du säger väldigt, väldigt konstigt att han uh, att Julian idag skulle riskera uh, det här, den här grejen. Ja, jag tror, uh, tror inte det. De är ju rätt sura på liberal media och i och med att Sasha Baron Cohen är idag så outspoken eh, vänsterliberal att de liksom har ju ja, de gillar inte varandra liksom och tr- Trump har väl redan innan varit sur på honom när han när, när Trump blev intervjuad av Borat och så ja, men de, de kan ju också samtidigt om de har alltså som Larry David är ju också väldigt eh, 
alltså vänster då eller mot Trump såklart. Mm. Han, har ju, han har ju gjort ett helt avsnitt där han hånat honom. Uh. Men Trump uh, delar ju ändå ett klipp från Curb uh, som då skulle vara Trump-kritik på Twitter. Ja. <laughs> uh, bara så, för då han tycker förmodligen det är ball. Liksom. Ja. Jo, uh, vissa, vissa grejer, absolut. Uh, men... och jag tror det kan vara samma sak här. Uh. Att, att, att Giuliani och Trump tycker något bra. Jag, jag, jag skulle, alltså jag, jag tycker att alla, det är konstigt hur den är. Uh. Men min teori är att Giuliani och Trump tycker att Sasha Baron Cohen är rolig Precis som det finns eh, Sverigedemokraterna som, som gillar Timbaktus musik liksom. Mm. Så, eh, så, tycker, så tycker de han är rolig och de tycker att ja, men det här och de fick ett erbjudande om att vara med i det. Eller då framförallt Giuliani kanske. Men att, eh, och han tyckte det var en ball grej att göra. Jag, jag gissar på det. Uh, jag tror inte det Jag tror, jag, jag tänker lite att det som Minst när da, David Helenius När du, du och Frey uh, sh, såhär, Han klovar honom Han klovar um. fast honom under, så, sam, Som ett samhällsljud och mm. grej Då skulle jag säga att det är ungefär som att därmed, Jag tror liksom David Helenius Är med på det han har ju själv gjort så här, den typen av grejer innan så här, prank-tv. Ja. Jo, han, han hävdade också att han var med på det ja. i en intervju. Ja, precis. Och jag förstår verkligen att man skulle kunna tro att han var med på det. Ja. Men sen släppte vi, vi, vi släppte också en, eller en, en film då från... Bakom kulisserna äh, så att säga. Ja, bakom äh. kulisserna. Mm. Där, där, liksom det är väldigt, där han är skitsur och, och där tycker jag det är väldigt trovärdigt att han inte är med på det. Äh. Och det, det är bara det till fyra och så ta bort från Youtube. Äh. Men det gjorde vi inte. Äh. Äh, men äh, så där tycker jag. Men jag tycker att i så fall, alltså jag tycker att David Helenius skådespeleri, om det hade varit det hade varit bättre än Julianis skådespeleri. <laughs> ja, men det är alltså ju... det är så här, för att han för Juliani tycker inte jag är spela så trovärdigt att han inte är med på det liksom. Ja. Jag, 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 jag håller inte med dig. Jag, eller så här, mm. jag, jag, vi, kommer inte, vi kommer inte till samma slutsats. Jag, jag, jag håller med om att så här, ingen av alternativen eller inget av alternativen känns ju så här klockrena. Liksom inga av de men... två scenarierna då är så här klock... Alltså, jag tycker det så här, jag tvekar och tvivlar mycket på Sasha Baron Cohens liksom då, segment överlag. Jag är alltid skeptisk till om det är liksom arrangerat och, eller om det är på, då, på riktigt så att säga. Mm. Men just i det... Men just Giuliani-fallet så, så tycker jag nästan att det blir f- det är för konstigt om det skulle vara Staget Så att mm. säga med Att de är med på det För att alltså, Nej jag kan inte säga det Då, då säger jag Att det känns mer trovärdigt Att de är Att det, att det var ett riktigt Segment Sen mm. såklart klippt Och, 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 och liksom äh, Sådär äh, äh, Ja vad tror du om det här telefonsamtalet som, eller det här radioinslaget som vi hade i, vi pratade om i tidigare specialisterna podcastavsnitt där, där det är en, det här knappen och Hakim eller de heter på någon riksmorgonso eller det var, jag vet inte vilket radioprogram det var men en kommersiell radio 
Det är en kille som en tjej som äh, ringer och gör slut med en kille som är väldigt obrydd som mm. då var Albins äh, power animal. Äh. Äh, fake eller äkta? Jag är inte alltså jag kan ha hört det någon gång äh, mm. men jag skulle nästan behöva lyssna på det för att men spontant så tycker jag bara att det verkar så äh, elakt att jag tror liksom har svårt att tänka mig att en radiostation skulle liksom göra så elaka, elaka saker. Mm. Att, liksom, att det kan gå så snett också liksom. Jag tänker Mötet där, om någon har den idén Så okej, okay, mm. jag har ett segment Vi ska, folk Ringer och gör slut Live på, mm. på radio då, Min första då som producent För här Energy Eller vad det kan vara liksom, Hade varit mm. Men kommer inte folk säga då liksom äh, din jävla hora eller din jävla alltså är inte den risken väldigt stor att det blir liksom väldigt mm. stora bråk och vill man inte ha det alltså vill man inte ha det så mm. äh, och det, vilket jag tror att Energy inte vill ha men däremot att det kan finnas liksom äh, äh, alltså mer Jerry Springer-aktiga program som kanske Jerry Springer är nog rätt mycket stage ja, det tror, också. det tror jag också. Men, men, men jag trodde, alltså så här, jag, jag har väl varit den här liksom äh, tråkmånsen och nejsägare som är rätt snabb på att säga att folk är fake. Mm. Eller grejer är fake. Ja. Och jag tyckte den var rolig, den liksom där hon ringde slut och han brydde sig inte. Ja. Och jag ifrågasatt också exakt samma som du gjorde så här, ja. är, det, är det här, är det här liksom det känns inte som typisk kommersiell radio att göra en sån här grej och det var vissa saker han sa där liksom ska det spela ett brast lite men jag, men jag tänkte ändå så här, ah, men jag jag väljer att tro att det är äkta för <laughs> ja. att det var roligt liksom för ja. tillfället jag tyckte, ah fan det var ball ja. och så spelade jag upp det för Andrea och hon sa, ah men det är fake det är så, hon sa att det var så uppenbart fake ja. och hon brukar ändå vara mer mindre skeptisk än jag och då, då tänkte jag alltså, då tänkte jag också, okej okay, det är rätt uppenbart att det är fake ja. det är liksom ja, precis. Jag, är, jag är 99% säker på det ja. mm, så äh, känner jag också Mm. Uh, men nu har jag inte hört det på länge Det, det handlar ju rätt mycket om uh, um, Om uh, då, hur, då Skådespelet liksom ja. Jag minns det var någon sån uh, TV-show med så här, någon som kunde Prata med döda Någon amerikansk mm. TV-show Jag tror South Park har gjort någon lite spoof På honom också men jag har glömt vad han heter men det var liksom att han hade då studio audience och så, så var han något medium liksom som kunde prata med de döda. Och så, så gjorde han de här klassiska liksom så här, jag hör någon, liksom, någon, någon som har någon släkting, namnet bara på R, R, alltså ja. Och så är det ju alltid någon i publiken som säger till, men så var det ju ofta liksom saker som så här, var väldigt träffande och, och så. Som, mm. äh, men äh, och då, äh, då och då, då äh, tänkte jag ju såklart att det är fake men jag tänkte hur fake är det mm. äh, är, är de i publiken med på det mm. äh, och bara skådespelar eller är det liksom att han och hans team lurar folk liksom lurar, alltså att de i publiken på riktigt vill få kontakt med döda släktingar och tror att de får det. 
Mm. Och där landar jag i att de tror att de får kontakt med sina döda släktingar. Och det är teamet som lurar publiken. Mm, mm. För teamet gissar jag då att de gör forsk, liksom så här, när de bjuder in sina gäster till publiken så kollar mm. de upp så här, vilka är det som, hur ser det ut där. De kollar register, liksom folk som har dött, har det varit bilolyckor, vad har det, liksom, är det någon som har något barn som har dött, vad heter det barnet och så vidare och så vidare. Mm. Jag tänker också att de har i green room, har de så här, kanske gömda mikrofoner och sånt. För mm. då tänker man att innan då den här publiken eller gästerna kommer in så, så kommer de säkert nämna lite, prata med varandra om vad det är de vill se och så liksom, vad de mm. vill få reda på. So, do you think he'll uh, get in contact with my dead cousin Sal? Ja, precis. Ja. <laughs> så sådana så, saker tänk, tänker mm. jag då. För att, och det, det var f- bara på grund av att jag, jag tyckte annars så, annars så har de lyckats hitta så här USAs bästa skådespelare och alla de är tydligen inte, har tydligen inte tillräckligt bra till många uppdrag för att utan måste då sitta med i sådana här tv-produktioner mm. för att ofta var de ju om de skulle vara skådespelare så var de ju liksom Meryl Streep-nivå Ja, ja, frågan är i fall, alltså, jag tror, ja, man har ju lite lättare att uh, genomskada dåligt skådespeleri när det är svenskar. Ja, ja, precis. Lite svårare när det är amerikaner och så, ja. för att man lite ser amerikal på liksom, nyanser i språket och kulturen. Ja, precis. Men jag tänkte på den här så uh, Borat 2-filmen som man kan kalla den. Mm. Den heter väl något konstigt egentligen, sequential movie någonting. Moviefilm. Uh, mm. Men uh, för att jag tyckte det var väl För det var ju vissa ställen där det var mycket mer uppenbart fake liksom ja. än Juliane-scenen. Ja. Uh, du sa ändå att du trodde det var 80% stage ja. Och där skulle jag säga att de är väldigt bra skadisar. Mm. Alltså de som då uh, han spelar mot. Ja. För att då, det är många sådana ställen där de ser att liksom, okej, okay, det är ju en kameraman som är med här ja. uppenbarligen. Och, ja, precis. Uh, men. Uh, men de var ändå rätt så de, de, de liksom hade rätt mycket bra deadpan liksom. Det är liksom att vid ett tillfälle i filmen så bor han hos två stycken högerbröder mm. som har en stuga någonstans. Ja. Så bor han en par dygn enligt filmen där då liksom med mm. dem. Och så första scenen är ju att han då springer på den här ena brussan utanför en butik och, mm. och, och frågar så kan jag bo hemma, skulle jag kunna bo hemma hos dig? Mm. Och så går han med på det. Men då är det så att det är så osannolikt att du bara ska springa på någon. Mm. Som, Nej, det, det, äh, ja, där tror jag liksom verkligen för givet att det var stagechat. Liksom. Äh. Och så här hade de ju inte ens... Äh, Alltså i första filmen var det lite mer så att han spelade en reporter som hade med sig ett kamerateam liksom. Mm. I den här filmen nämnde de ju inte att han hade med sig en filmkill eller något sånt där. Nej, precis. Och det är också då att deras hem ser ut som en studio. Ja. <laughs> att det ser ut som att de har byggt upp en sån sitcom-studio. Så här, hur, ja. hur, skulle, eh, så här, eh, hur skulle en sån en sitcom om två Trump-bröder, hur skulle det mm. se ut liksom man ser typ att det är en soundstage ja. och nej så att ja 
men, men om man tar som när han stod och sjöng på den här eh, han sjöng på någon sån mark inte marknad men en sån gathering eh, mm. av så här, Trump-supportrar Ja. Där tänker jag att, att liksom publiken inte är då informerade Men så är det vissa i publiken kanske känner igen när det är väl bara att andra, andra inte liksom. Jag tror att de flesta var alltså, För att det var ju vissa där i publiken som de hade blurrat ansiktet på ja. Och det var väl förmodligen, de blurrade förmodligen de som inte var med på det Ja, ja precis för att det var ju, och där tyckte jag också det var lite så dåligt ska du spela Och att han bara gick upp där och sa att han var den här country-sången. <laughs> ja, och att han var aldrig där själv, <laughs> den där <laughs> andra country-sången. <laughs> <Nej. och så. laughs> mm. Mm, ska vi um, säga till lyssnarna att um, detta är allt för det ordinarie avsnittet och så får de hänga med som Patreons. Ja, precis. Vi spelar in nu då en, ett extra eh, avsnitt för Patreons mm. eh, direkt efter detta. Eh, vi kan nämna här också att vi, vi åker ut på den här turnén Malmö, Stockholm, Göteborg. Biljetter på specialisterna.se. Finns kanske några biljetter kvar. Eh, ja. Det är nu i, i höst. Är det november, va? Ja, november och början av december. Eh, och... Eh, Uh, ja, det, det var väl det. Är väl det. Ja, vi kör um, 24 november i Göteborg, 26 Malmö, 4 december i Stockholm, 5 december i Stockholm. Ja. Uh, och biljetter på specialisterna.se. Ja, och, uh, sen, uh, och så kör vi då vårt Patreon-avsnitt här efter. Så uh, är man inte Patreon, blir gärna det. Ja, mm. Då finns det kanske bara en sak kvar att säga då. Rabadabba tipptopp. Rabadabba tipptopp. Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg när Specialisterna. Baby. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.